0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts Hashtag Jahr für mehr Jahrmomente in deinem Leben. Und ich freue mich ganz doll, dass wir eine dritte Runde mit Anja haben, wenn es um das Thema Jugenddesign geht. Ja. Herzlichen <lacht> Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ja schön, dass
1: ein du hier bist. herzliches Willkommen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Jennifer. Vielen, vielen lieben Dank, Zuhörerinnen, Zuhörer. Seid herzlich begrüßt Und ja, ich freue mich riesig, dass dieses Thema, ähm, ja, dich interessiert, dass du wieder dabei bist und dass ich heute wieder ein wenig Raum bekomme, über mein Herzensthema zu reden, wobei ich denke, dass das wirklich ähm, jeden von uns etwas angeht. Ich finde das so, so wichtig, das wirklich rauszusenden. Ich habe gestern so, ein, so eine Idee gehabt davon, stell dir einmal vor, ein Baby wird geboren und du bekommst zu deinem Baby eine Gebrauchsanweisung. Das hört sich vielleicht ein bisschen schräg an, aber so ein bisschen die Gebrauchsanweisung für die Energie. Dass wir auch ja. wirklich so wissen, was ist denn das für ein zartes Pflänzchen? Was ist denn da ja. überhaupt? Na, wie, wie spürt sich das an? Wie wird es in die Welt hineinschauen? Was wird es so ja, an Emotionen, an Gefühlen, an besonderen Special Forces, an besonderen Talenten mitbringen und so weiter? Ich Darf, darf
0: ich dir schnell mal eine Frage reinwerfen? Ach, weil äh, die ist an mich herangetreten worden. Und es passt gerade, wenn du sagst, auch wie schön wäre es, wenn zu meinem Baby auch eine Gebrauchsanleitung käme. Mhm. Was ist denn eigentlich, wenn das Baby geholt wird? Also sprich per Kaiserschnitt. Gilt
1: mhm. ja,
0: also es da auch genauso äh, das Human Design, wie wenn es auf
1: natürlichen ja, Wege ja. gekommen wäre? Mhm. Definitiv. Also wir gehen davon aus, dass wirklich jede Seele tatsächlich ihre Reise antritt auf dem Weg und zu der Zeit, wie es, äh, ja, wie es das für sich vorher erklärt hat. Also das ist, man muss natürlich mit diesem Weltbild dann auch zurechtkommen, aber es ist tatsächlich so. Ja, so ist der Gedanke, dass wirklich jedes kleine Wesen, was eben dann kommt, egal auf welchem Wege oder auch wenn es vorzeitig kommt und so weiter, in dem Moment, wenn es wirklich vollständig den Körper der Mutter verlässt, dann wird es ja unter den einen, oder dann kommt, gerät es ja unter den Einfluss der Neutrinos. Das sind ja diese Teilchen, von denen man ja heute auch wirklich weiß, dass es ja das ist keine Fantasie und kein keine, da musste man eine Kerze anmachen und dran glauben, sondern man weiß, das ist erwiesen wissenschaftlich, dass es diese Teilchen gibt und man darf sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, als wenn alles so, ähm, ja, so eine Momentaufnahme ist. Das Kind kommt auf die Welt und dann ist es im, im Kosmos wie so Zahnräder, die so Tore öffnen und durch diese Tore strömt halt diese entsprechende Energie. Und das Kind, was jetzt auf die Welt kommt, kommt halt in Kontakt mit diesen Prägungsmuster oder mit diesen Energien. Kann man sich das so ein bisschen als Bild vorstellen? Ja, ja. Wie so ein, wirklich wie so eine Momentaufnahme, ne? Und das ist dann deine Gabe oder dein, deine Persönlichkeitsseite. Und dann haben wir immer noch 88 Grad vorgeburtlich. Und das richtet sich halt auch nach dem Datum, du bist hier und da geboren oder geholt worden. Und 88 Grad vorgeburtlich ist auch schon eine bestimmte Energie da gewesen. Und diese Energie finden wir auf der Körperseite wieder, auf der unbewussten Seite. Das ist quasi so für uns Menschen gefühlt, das, was andere in dir sehen. Wenn ich dich angucke, Jennifer, und ich sehe dich und ich empfinde dich als Mensch, ich nehme dich wahr, kann das sein, dass du das gar nicht siehst. Das, wir reden ja auch ganz oft von der Selbstwahrnehmung und von der Fremdwahrnehmung. Ja, stimmt. Mhm. Und diese Fremdwahrnehmung ist ja das, was Menschen in dir sehen, und du denkst manchmal, Hä, das habe ich gar nicht gewusst. Also wenn ich dir jetzt ein Kompliment ausspreche und du sagst, nee, das kann doch gar nicht sein, dann ist das, weil ich das sehe von außen, und je nach Profil, wir hatten ja letztens mal so ein bisschen die Linien, aus denen sich ja nachher das Profil ergibt, gibt es noch Verstärkung in den Profilen oder auch in den Typen, dass es da nochmal, dass derjenige das noch weniger sieht. Aber insgesamt, um jetzt keine Verwirrung auszulösen, insgesamt ist diese unbewusste Seite uns eben, wie das Wort schon sagt, unbewusst. Und das ist eher so das Vehikel, in dem wir uns im Leben bewegen, in, so wie ein Fahrer, der in einem Auto sitzt, alle anderen sehen das Auto, du schaust aus dem Auto heraus.
0: Das, kann, ja, das ist ein sehr schönes Bild.
1: Das, kann man das, das verstehe ich auch. Ja, genau. Das ist so das Unbewusste, ne? dein Auto, das was du dann bei dir hast, aber das ist eben das, was du nicht unbedingt siehst. Das ist ja so der Körper, ne? das Unbewusste.
0: Mhm. Spannend. Genau. Ich glaube, damit haben wir dann die Frage beantwortet. Okay. <lacht> Und gehen richtig ins Thema jetzt rein. Mhm und zwar nennt es sich äh, also wenn der nächste also wenn wir jetzt die nächste Schublade also die, wir haben ja die große Schublade mhm. aufgemacht dann haben wir die Fächer da so ein bisschen uns mhm. schon angeguckt jetzt mal noch kleiner mhm. und das sind dann die sogenannten Center wenn ich das jetzt richtig im Kopf mhm, habe genau und äh, ich werde dich aber auch stoppen okay. weil ich an dieser Stelle sagen mhm. weil wir können so viel ja. von dir über die Center erfahren ja. ich habe wirklich mal ein Live mit dir erlebt und äh, drei Kolleginnen von dir, also ihr wart mhm. zu viert
1: mhm.
0: und ihr habt nur über das Wurzelcenter jo. gesprochen, ja. eine Stunde lang live ja. Ja. und das habe ich gesehen und ihr wart nach dieser Stunde, wir haben immer mhm. noch nicht alles gesagt. Mhm. Genau. Also das wäre mal so ein bisschen so vorab, dass ich das hier vorab mal so sage, dass wir das nur, sag ich mal, anstreifen können, ja. Ja. also ja. nur mal so, dass man bewusst wird, es gibt noch viel, viel mehr Tiefe, wenn man an ja. das Human Design äh, denkt. Also ja. dieses Tool ist nicht ein Schuhplan denken, sondern es geht unglaublich tief.
1: Ja, ja wenn du das, äh, danke, dass du das so sagst und schön auch, dass du dafür sorgst, dass du mich einfängst, weil das ist natürlich so, wenn du, also ich, das kennt wahrscheinlich auch äh, jeder, jeder von uns, wenn du in einem Thema unterwegs bist, wo du wirklich ähm, mit Leib und Seele drin bist, was dich so begeistert, dann ähm, geht es leicht mal mit einem durch. Und natürlich wäre das auch völlig unfair, zu, zu versuchen, dieses Ganze, das wird dem ja auch gar nicht gerecht werden, dieses ganze Human Design Wissen, was man jetzt wirklich über eine ganze Zeit schon erworben hat, das jetzt versuchen, so zu komprimieren, um das in, in diesen kurzen Zeitsegment rauszusenden, das wird auch gar nicht funktionieren. Zumal ja, es ja aber auch, nicht,
0: desto trotzdem trotz, wir wollen mal kurz ja, reinschlippen, ja, genau, genau. weil es mich total spannend ist. Ja. Genau.
1: Es ist ja zur zu Selbstexploration gedacht und äh, so ein bisschen, um sich selbst zu erforschen. Und da hast du recht, dann würde an dieser Stelle, also wir hatten zwar letztes Mal nur die Linien, daraus würde ja noch das Profil, das finde ich ist aber auch ein Thema, da kann man auch in Einzelsessions drüber reden, da kann man in Coachings drüber sprechen, da, da darf sich gerne jeder auch ähm, bei uns melden, dass wir da ähm, in, ins 1 zu 1 gehen oder halt einen Kurs oder einen Workshop ähm, besuchen. Ähm, denn jetzt würden wirklich dann die Center kommen oder die Zentren, wenn wir es auf Deutsch benennen wollen und davon gibt es unterschiedliche Typen. Also letztlich ähm, haben wir quasi alle Energie, wir sind alle auf die Welt gekommen und haben die Energie mitgebracht für unsere Lebensaufgabe. Das möchte ich hier auf jeden Fall deutlich machen. Außerdem gibt es hier keine Alibis und es gibt hier keine Grenzen, Limitierung der, oder der Art irgendwas. Wir sind alle in der Lage, unsere Lebensaufgabe zu erfüllen und ähm, Glück, ein glückliches Leben zu leben. Ja? Äh, jeder natürlich auf seine Weise. Und ähm, wir bringen das ja auch ganz oft in den Businessbezug, dass wir auch da immer den Menschen sagen, auch du, auch wenn du vielleicht ein anderes Wesen hast, kannst hier auch erfolgreich sein. Auch halt auf deine Weise. Ja? Wir können alle glücklich sein und tolle Beziehungen führen und erfolgreich sein auf unsere Weise. Die unterschiedlichen Zentrentypen sind zu unterteilen in zum Beispiel die Motoren und es gibt auch noch zwei Motor Es gibt auch noch Also manche haben auch eine Doppelbelegung, sagen wir mal so. Es gibt hier zum Beispiel vier Motoren. Wir sind alle gut motorisiert unterwegs, der eine mehr, der andere weniger. Mit dieser Motorenergie. Da haben wir, hast du gerade schon genannt, das Wurzelzentrum. Das Wurzelzentrum ist auch ein Druckcenter. Ja, das ist so, Und? das ist so dieser, diese Lebens-, ja, nicht die Lebenskraft, sondern so der Druck, der uns auch dazu veranlasst, Dinge in Bewegung zu bringen, in Gang zu bringen. Der schiebt quasi so, so eine ursprüngliche Energie, ne? sowas, was das Überleben sichert. Dann haben wir das sakral das heilige sakral das lebensfeuer das steht auch so für sexualität das steht für fürsorge also das ist da ist wirklich so eine das haben auch die generator also die generatortypen haben dieses sakrale feuer das brennt wirklich von früh bis spät das ist für mich wirklich diese feuerschale wo du sagst da sind holzscheite drauf und das brennt in dieser gleichbleibenden energie von früh bis spät wobei das wurzelzentrum auch immer so schubweise geht es ne? geht also das ist keine dauer Kraft, das ist so ein, ein anderer Motor, eine andere Motorqualität. Dann gibt es noch als Motorkraft die Emotionen, die auch meistens in Wellen gehen. Also, das ist auch eine Energie, die so, wenn du dir vorstellst, du bist in einer bestimmten Gefühlslage und diese Gefühlslage veranlasst dich irgendwas zu tun. Was weiß ich, du bist vielleicht heute total wütend und dann räumst du dein Haus von, vom Keller bis zum Dachboden auf. Also es gibt auch Momente, wo du wirklich sagst, ich, oder du fühlst dich auch vielleicht hier, auch jauchzend ne, und machst heute ganz was Tolles und bist total beschwingt und total in deinem Element und, und, und arbeitest richtig was ab. Also auch die Emotionen sind ein Motor. Dann haben wir noch äh, das Herz, das Ego. Ne, also man sagt zu dem Herz auch das Egozentrum oder das Herz, das geht eher so pulsartig, das ist mehr so Willenskraft, wenn du dir vorstellst, einen Sportler, der jetzt einen Sprint macht ne? oder jemand, der jemand rettet oder so in diesem Moment geht der Motor an oder du willst irgendwas unbedingt und du bringst noch einen richtigen, kann auch jeder vielleicht mal nachfühlen, hat jeder schon mal im Leben gefühlt, diese Willenskraft, die Oma, die, die, die dem Räuber die Handtasche um die Ohren haut oder so. <lacht> Möglicherweise, die hat dann in dem Moment diese Kraft, weil sie diesen, ja, das halt ähm, für sich so will. Ne? Mhm. Ähm, ja, diese vier Motorqualitäten haben wir da zum Beispiel. Was haben wir noch? Wir haben noch das, ähm, zum Beispiel die Kehle. Die Kehle ist ein, das Ausdruckszentrum schlechthin. Also da fließen alle Kanäle hin, da kommt so die Kraft aus den Motoren kommt zur Kehle, um halt entsprechend die Dinge auszudrücken oder in Handlung zu bringen, ne? also um wirklich Ausdruck zu finden in Handlung und in Sprache. Das haben wir noch, ein ganz ursprüngliches Zentrum, das ist ein, Be ach so, das äh, habe ich jetzt auch gerade vergessen, die Emotion ist auch ein Bewusstheitszentrum. Also die sind ja oft doppelt, also manche sind doppelt belegt, wie die Wurzel mit dem Druck und Motor. So hat die Emotion auch noch ein Bewusstsein. Also da ist auch, kommt auch Bewusstsein her. Äh, und aus der Milz, also wir nennen das Mil die Milz, weil <lacht> die Organsprache ist immer ein bisschen für manche ein bisschen schräg. Also sagen wir mal, das Intuitionszentrum, da kommt so die ursprüngliche Intuition her, ist auch ein Bewusstsein. Bewusstsein oder Bewusstseinszentrum, ja, ja. Die Intuition. Also die Milz beatmet man ja.
0: Nicht so <lacht> das Leben ist lebenswichtig, ne?
1: Und die ist. <lacht> Und die ist auf einmal so wichtig. Dann. Ja, die ist lebenswichtig, die ist lebenswichtig. Und da ist auch so die Wachheit. da ist so dieses, man hört, was keiner, man hört, was gar nicht gesagt ist, man kriegt so ein Gespür, man hat eine innere Stimme, eine innere Wahrnehmung einfach. Da ist einfach auf einmal ein inneres Wissen da, weil man sagt, dass in der Milz tatsächlich das die Weisheit und das Wissen der Menschheit liegt. Also auch die, ja, auch die der Ahnen, auch die der, ähm, ja, der, der Vorfahren und so weiter, also der gesamten Menschheit. Nicht mein eigenes, hat nichts mit dem Verstand zu tun, es ist ganz, ganz ursprünglich. Und manchmal ist es auch so, dass wir, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben im Leben oder jemandem vertraut haben und sind hinterher eines Besseren belehrt worden, dass wir, wenn wir ehrlich sind, manchmal auch uns selber hören wie wir sagen, habe ich es doch gleich gewusst, oder? Kennst du das?
0: Das ist denn, das kommt dann aus der Milz raus, mhm. ja.
1: Das ist, wenn wir also wir nicht reden. nur einmal
0: passiert. Also Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man so so eine Intuition auch mal gerne zur Seite schiebt, weil man sie nicht wahrhaben möchte, genau. also sie verdrängt.
1: Ja, genau. Und
0: äh, mhm. dann ist es wahrscheinlich...
1: Das, das, ist schon spannend, das ja. war dann, das, diese Warnung oder diese innere Stimme, das war dann deine Intuition. Und wir Menschen haben ja tatsächlich gelernt, unsere Intuition oder haben verlernt, unsere Intuition zu vertrauen. Das ist auch bei vielen echt ein großer Schmerz. Also das ist auch ganz, ganz oft eine Erkenntnis im Reading, wenn wir also dieses Human Design uns mal anschauen, dass dann dass wir dann erkennen, dass wir viele Dinge in unserem Leben, weil man kann ja dann auch mal ein bisschen Rückschau betreiben und gucken, wo in deinem Leben hast du denn welche Entscheidung getroffen, was kannst du dich erinnern, hast du da vielleicht eine innere Stimme zu gehabt und so weiter. Also wenn man das mal übt, also das ne, heißt ja auch, diese, diese Selbsterfahrung, diese Erprobung, dieses Experiment mit dem Human Design zu gehen, heißt ja auch genau, auf diese Dinge mal vielleicht zu achten und einfach mal zu üben und zu schauen, Ah, war das jetzt meine innere Stimme? Wie kann ich das auseinanderhalten? Weil schon quatscht ja der Kopf dazwischen. Und da an der Stelle ist so ein guter Tipp, oder ein, ja, ein Tipp von mir, sobald das anfängt zu diskutieren, ist das nicht mehr deine Intuition. Also sobald da so ein Pro und Contra und so von wegen, ja eigentlich will ich das ja nicht, aber da, ne, das Geld und da ist ja dies oder was weiß ich. Oder ähm, ja, ja. Um, um irgendwelche Dinge fängst du dann an zu diskutieren mit deinem Verstand, nicht mit deiner Intuition. Die Intuition ist manchmal eben eine einfach ein inneres Wissen. Es ist einfach da und ja. es ist nicht immer sehr laut und es kommt auch nicht unbedingt wieder. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ja, probier einfach mal selber bei dir, ob deine Intuition wiederkommt oder ob sie einfach nur einmal da ist und dann halt entweder zerquatscht wird oder du ihr folgen kannst. Also kann, kann ich mich an eine schöne Geschichte von dir erinnern, hm? als du äh, eine Bewerberin
0: nicht ja. einstellen wolltest ja. genau. in deinem Geschäft und hm. ähm, rechts und links, die haben aber alle gesagt, äh, die ist doch aber so nett und hm. die würde so gut ins Team passen hm. und äh, ja, ich habe es mir schön quatschen lassen. Ja,
1: ich habe es mir schön quatschen lassen. Also ich habe ja. gedacht, naja gut, vielleicht war das einfach eine Fehlwahrnehmung oder so. Und ich habe mir einfach selber nicht getraut und bin nachher ganz, ganz böse ähm, ja, belehrt worden. Einfach, dass ich da wirklich richtig gespürt hatte. Ne? Also diese Alarmsignale der Intuition sind nicht zu unterschätzen, zumal ich auch heute darum weiß, wie das bei mir veranlagt ist. Also ich habe da wirklich richtig, richtig gute, dauerhafte Alarmsignale, Rad, ein Radar. Das ist wirklich ein richtig cooler Radar. Und wenn, ähm, es gibt, nicht, ich weiß es gerade, die Prozentverteilung nicht so ganz. Also ich glaube, es sind, es sind nicht ganz 50-50. Ähm, siehst ihr manche Zahlen weiß ich auch nicht auswendig. Aber es gibt halt auch Menschen, die diese Milz nicht definiert haben. Die halt, ähm, die fühlen sich, äh, die haben ja diesen Radar nicht. Die mhm. kennen es ja auch nicht anders. Aber dadurch sind sie oft noch vorsichtiger. Weil oder sie sind, ähm, sie sind auch lernbereit, sie lernen sehr, sehr viel. Das ist ja immer so in den Wahrnehmungen, also in der Offenheit. Wenn du ein Center definiert hast, bist du ja ein Sender, dann bist du da, hast du deine verlässliche Energie drin. Wenn du da offen bist oder nicht definiert bist, hast du ja mehr so die Wahrnehmung. Dann spürst du also auch mehr die Ängste im Außen und auch dein Immunsystem ist sogar lernbereiter. Das ist auch so spannend, wie ich finde. Die definierte Intuition, die ist so, hat ein sehr robustes ähm, Immunsystem, bekommt manche Krankheiten überhaupt nicht, aber für manches ist sie halt, ein, sie, ist, sie ist einfach festgelegt. Kann man das verstehen? Sie ist festgelegt ja, in ihrer Form ja. und ihrer, in ihrer Funktion. Die offene bekommt vielleicht viele Erkrankungen, aber auch nur einmal, weil das Immunsystem sehr, sehr schnell lernt. Also da ist sehr viel Lernbereitschaft da und da ist auch sehr viel Weisheit drin. Und viele äh, beschäftigen sich dann auch mit gesunder Ernährung und können auch sehr viel wahrnehmen, was andere für Erkrankungen haben äh, oder spüren halt Ängste im Außen sehr, sehr stark. Wobei die definierte Milz eher so äh, die eigenen Dinge halt spürt und wahrnimmt. Und ähm, ja, das ist so der grobe Unterschied in der, in der Intuition. Und da gibt es halt so bestimmte Sinne, die auch damit verknüpft sind. Also dieses Hören... Dieses sehr, sehr scharfe Hören du, du. und dann das Gespür, dass dir so im Nacken die Haare hochgehen, also dass der Körper regelrecht äh, instinkthaft reagiert. Ne? Das ist die also, Intuition. Darf ich mal ganz kurz rein? Bitte.
0: Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, <lacht> habe ich wirklich so ein äh, Bild vor Augen, was man äh, in, oder was ich oder wir benutzen, wenn es um das Thema Hochsensibilität geht. Ah, okay. Ja, weil dort wird auch äh, viel beschrieben von Antennen, die ständig an sind. Ja. Könntest du das äh, dort auch sehen? Also wenn du Oh ja, du
1: saß. in der Intuition. Aber vielleicht sind wir da sogar gerade zu schnell aus dem aus der Emotion rausgegangen. Weil da genau auf der anderen Seite, wenn du Bei jetzt einen Bodygraph vor dir siehst, siehst du auf der vor der liegenden Seite, auf deinem Blatt vor dir links, das Intuitionszentrum auf der rechten Seite, auch als... Ähm, bewusstheitszentrum die emotionen da können wir auch gerne noch mal drauf sprechen weil da genau das gleiche gilt für die offenheit dieses unfassbare gefühl dafür was im anderen gerade was da gerade für gefühle für emotionen im raum sind also du spürst da auch sehr sehr gut wenn du wirklich wenn du kommst in den raum und da sind menschen und du spürst sofort was ist da für eine luft ist da dicke Luft? War da gerade Stunk? Hat da jemand komisch geredet? Ähm, was ist da so los? Also diese Antennen sind da auch ganz, ganz fein äh, in ihrer Justierung, total sensibel, sensitiv, fühlig. Und manchmal in der, in der Beratung stehe ich das ganze fest. Und das ist ja auch eins, es gehört ja auch zu meiner Geschichte. Dieses People-pleasing. Hast du das schon mal gehört? Ja. Kennst du? Nach dem Motto, willkommen im Club. <lacht> mm, genau. Ne, ich mache mich so, wie du mich gerne hättest. Ne? Weil die Emotionen des Anderen das offene Emotionszentrum quasi echt wegspülen können. Ne, also es gibt die, die mit der definierten mit dem definierten Zentrum in der Emotion, die haben ihre eigenen Emotionen. Ich glaube, das haben wir beim Letzten auch schon so ein bisschen angesprochen, dass die halt so eine, ihre Welle haben, ihre Körperchemie auch wirklich haben. Die fühlen sich gut, die fühlen sich schlecht, die fühlen sich so oder so. Die haben Bedürfnisse, die haben ähm, Wünsche und ähm, ja, bringen das auch zum Ausdruck. Wenn es in einer, im gesunden Maße ist, ist sie auch richtig. Ne? Gefühle oder Emotionen sind ja dazu da, um sie zu fühlen und sie auch zum Ausdruck zu bringen, angemessen. Wir, das Offene aber, wenn du das Offene hast, was ich auch so wirklich in der Hochsensibilität auch finde, also das müsste man echt mal prüfen, ähm, die sind halt so fühlig da, dass sie das vom Anderen nicht nur aufnehmen eins zu eins, sondern auch tatsächlich in sich noch verstärken. Und daher kommt dann oft in dieser, was wir gerade hatten mit diesem People Pleasing, jetzt stell dir vor, jetzt kommst du als Kind in den Raum und du merkst irgendwie, was was ich, deine Eltern sind gerade nicht gut drauf. Ähm, ja, wie... Wie du dann reagierst, um nicht irgendwie Schimpfe zu kriegen. Oder ähm, versuchst irgendwie was, äh, eine gute Stimmung hinzukriegen, dich, ja, vielleicht ähm, dem, dem Papa oder der Mama wieder gute Laune zu machen, das liebe, brave Kind zu sein, also dich irgendwie anzupassen oder auch im Betrieb als Erwachsener. Du spürst irgendwie, oh Gott, der Chef hat schlechte Laune. Was du dann alles krampfhaft unternimmst, um dass sich die Stimmung verändert. Also man fühlt sich direkt verantwortlich dafür, irgendwie die Stimmung anzuheben. Das belastet. Das also kommt
0: mir sehr bekannt vor. Ja? Also ich weiß es ja auch, dass ja. Äh, <lacht> dass ich das offene
1: ja
0: Emotions habe. Aber äh, diese Erklärung dahinter, also wenn du das so sagst, dass ähm, wir aufgrund ähm, der Emotionen, die wir dann nicht spüren wollen, also mm. ähm, dass wir daraufhin mm. eben halt diese Mechanismen eben halt mm. entwickeln, die Natürlich. eben halt auch ja. zu so angepassten ähm, ja. Menschen äh, sich entwickeln. Also, also ich bin definitiv, also weiß ich, also ich weiß das auch äh, auch von der inneren Kindarbeit und dergleichen.
1: Mm. Das äh, das,
0: das, das, ist das ist eben halt bei mir wirklich äh, nur dieses Wissen darum, ja. dass dass ich das deshalb gemacht habe, um mich auch selbst zu schützen,
1: mhm.
0: finde ich auch sehr wichtig. Ja? Ja.
1: ja, das ist eine Überlebensstrategie, ne? weil sonst kannst du mhm. dich wirklich davon wegspülen lassen, von diesen Gefühlen, von diesen Emotionen. Das fängt an bei den kleinsten Kleinigkeiten, dass du weißt, was weiß ich, du kommst als Kind nach Hause mit einer nicht so guten Klassenarbeit vielleicht und äh, du weißt ganz genau, wenn ich das Mama oder Papa zeige, dann äh, sind die entweder böse oder enttäuscht oder was auch immer. Das macht dich dann fertig, ne? weil du mhm. kannst das gar nicht entsprechend abgeben, sondern es wird ja in dir noch größer und das, ja, wer will das schon? Also geht man in so eine Vermeidungshaltung ne, oder versucht das dann eben irgendwie, ähm, ja, so manchmal so ein bisschen an der Wahrheit vorbeizuschlängeln. Ich möchte aber auch noch einen positiven Aspekt beleuchten, dieser Fühligkeit, nämlich, dass du auch sehr, sehr gut spürst, wann ein anderer wirklich in seiner Wahrheit ist. Du spürst also, ähm, ich habe das letztens schon mal, ach so, wie gestern habe ich das mit der, Gestern habe ich noch drüber gesprochen, über dieses Ding. Du spürst sogar, du, ich, ich höre wirklich, ob ein, wenn ein Kind weint, ist es ein echtes Wein, ist es ein echtes Wein? Hat das Kind wirklich einen echten Schmerz? Oder ist es nur ein, was heißt nur, oder ist es ein trotziges Wein? Ist es ein, ne, ein quäkeliges? Oder, und das muss noch nicht mal mein Kind sein. Also bei dem eigenen Kind. Verstehe ich das, da ist ja auch so ein bisschen der Mutterinstinkt und so, man kennt ja auch die, die Stimmfarbe dann, ne? Aber ich kann das wirklich auch von fremden Kindern erkennen. Mhm. Und ich kann das auch bei Erwachsenen erkennen, wer dann Drama macht, also da geht dann auch mein Mitgefühl nicht, also ich, ich kann das spüren. Und das ist auch so, wir sagen auch, und ich habe immer gedacht, das kann jeder, ne? Das ist ja auch so ein Ding, dass wir immer denken, ach, das hat doch jeder. Mhm. Das stimmt. Wobei der mit der definierten mit dem definierten Emotionszentrum, also der mit seiner Gabe, die Emotionen zu haben, auf die Welt kommt, seine feste, verlässliche äh, Frequenz quasi hat, der möchte emotionale Klarheit, weil der ist quasi, wenn der morgens aufsteht, hat entweder eine rosa Brille auf oder eine graue, hellgrau, dunkelgrau, je nachdem, wie die Stimmung gerade ist. Und die wollen halt immer eine Klarheit haben. Die, die haben ja durch diese Färbung der Launen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, immer, also nicht immer so dieses ganz klare Bild. Es ne? ist ja immer eine Färbung da. Und die offenen Zentren, die können halt da wirklich Weisheit erreichen, weil wir sind da klar, wir genießen es bei anderen, das, wir genießen es mehr oder weniger, zu, zu fühlen, was andere da haben. Aber wir wollen die Wahrheit. Wir wollen kein Fake, wir wollen nicht, dass uns jemand was vorspielt, ob es in Liebesbeziehung ist oder ob es in Freundschaften ist oder sonst irgendwo. Wir möchten Wahrheit, wahrhaftige Gefühle dann erleben und nicht irgendwelches aufgesetzte Drama, weil wir durchschauen es sowieso. Ja, also, das sind so im Groben die Unterschiede der, des Emotions. So ja, wie wir sagen es
0: selten, dass wir es raus, rausbekommen
1: haben. Ja, das ist ja wieder eine ganz persönliche Sache. Da müsste ich mal gucken, wo wir das bei dir finden. <lacht> Warum? Man sagt es vielleicht du meinst, man sagt es vielleicht selten, um äh, nicht wieder einen Gegenschlag zu spüren, um die Emotionen ja, nicht wieder hochzuholen. Hm, ja, da, da hast du recht. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir noch, dann gehe ich doch noch mal hoch kurz zum Kopf, wenn es recht ist. Da haben wir dann ja. auch noch den Verstand und die äh, Inspiration. Da ähm, hatte ich auch letztens in der, in der Beratung jemand, eine junge Dame, die wirklich immer zu sorgenvoll in die Zukunft schaut. Und wo finden wir das natürlich? im Verstand und im, in der Inspiration. Also da sie hat ständig irgendwie immer wieder auf den gleichen Dingen rumgekaut, wenn was passiert und sie hat zwei kleine Kinder und also das ist ewig so ein Gedankenkarussell. Ne? Und auch das finden wir in der Inspiration. Das ist ja nicht, fühlt sich jetzt, hört sich jetzt nicht ganz so schön an. Es gibt da natürlich auch ganz, ganz viele positive Aspekte. Also auch dahingehend gibt es natürlich Tipps, die wir dann ähm, verteilen können, wo wir dann gucken können, wie kriegen wir diesen Gedankenstopp hin, wie können wir das loslassen, ne? wie geht da Hingabe und so weiter. Die, das positive Element da oben im, im Kopf ist natürlich, dass wir ähm, ein Ideensprudler sind. Also, wenn da die Inspiration ähm, definiert ist, dann ist da ein unendlicher Strom von Inspiration da und die offene Inspiration, die offene Krone, ist empfänglich für die ähm, Inspiration des anderen. Ist ja bei uns so. <lacht> bei uns beiden ist das ja zum Beispiel so. Wir, wir ergänzen uns ja da auch wundervoll. Und ähm, während der eine dann die Ideen hat, kann der andere mit dem offenen Zentrum sehr, sehr gut schauen, ist es eine gute Idee. Also wir ja. brauchen uns. Und das ist für, für mich hier an der Stelle auch nochmal so wichtig, dass ähm, jeder richtig ist und dass wir uns alle einander brauchen. Und keiner kann... Also weil das, mir ist das so gegangen, ne, muss ich einfach mal dazu sagen, dass ich dann manchmal gedacht habe, ach, das hätte ich jetzt schon aber auch gerne oder so. Man fängt dann an zu gucken, was gibt es denn da und was hätte ich denn gerne. Und das ist so ein Quatsch, weil ähm, das ist wirklich so, wenn du ein Puzzle machst, ist auch jedes Teil an seiner Stelle genau richtig. Und da möchte auch nicht oh. die obere Ecke. Also das finde ich auch, also,
0: dass es äh, sich am Ende des Tages, mhm. die, also so ein Reading wirklich rund anfühlt, also ja. so stimmig im System. Ja, genau. Also dass du so sagst, wenn du jetzt wirklich, ja, das finde ich auch ganz charmant, diese Eigenschaft, ja, die hätte ich jetzt gerne, das passt gar nicht, nee. funktioniert gar nicht.
1: Ja, du hast so, das.
0: so wie du aufgestellt bist, ja. ist das richtig. Ja, mhm. Also diese Erkenntnis dabei zu bekommen, also hat mir ja sehr viel geholfen. Ja? Also ja. zu sagen, ja, klar, ich habe offene Emotionen, ein mhm. offenes Emotionscenter. Mhm. Erstmal das zu wissen, deshalb ja. fühle ich eben halt so, und deshalb habe ich äh, auch die oder die Überlebensstrategie entwickelt und dann kann ich gnädig mit mir sein, dass das alles, äh, alles in Ordnung ist, weil ich dadurch eben zum Beispiel Menschen eher, wie gesagt, da hast du so schon gesagt, bei der Lüge attrappe ja. wenn ich es nicht mehr unbedingt gleich äußere. Mhm. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz ist es äh, ja, es ist das, äh, ja, eine ja. Tolle, ein tolles Wissen, um sich selbst zu erinnern, dass es das Du richtig dass ich bist. gut bin. Genau. Ich, so wie ich uh -huh. bin, dass ich gut bin. Uh -huh. ja.
1: Genau. Vor allem Weil wir stellen
0: uns ja oft genug in Frage. Ja. Also, ich äh, denke auch gerade so in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind ja nun mal in dieser Szene da drin. Und ich finde, durch das Human Design kommst du ein bisschen da raus. Durch dieses Human Design empfinde ich, dass du so viel spürst das bin ich. Also du kommst so mhm. viel zu dir zurück. Ja, du erinnerst genau. dich viel ja. mehr an dich oh, selbst. Ja, genau. Und bei dieser Persönlichkeitsentwicklung in unser, also in unserer mhm. Szene hier ist eigentlich immer so dieses ja, du dieses Entwickeln ja, ich ja? weiß also genau, was du so meinst,
1: diese Raupe ich ja. weiß genau, Jennifer, du, also ich habe ich vermute, ich habe das schon mal von dir gehört, dass du gesagt hast, so dieses warum müssen wir uns hin, also dieses verändern müssen dieses, ja. ich bin da, wo ich bin bin ich noch quasi ähm, äh, unwissend und klein und ich muss mich entwickeln um eine Stufe zu erreichen,
0: Quatsch ja, genau.
1: wir sind schon, und das, deswegen ist dieses Wort erinnern das ist so wertvoll, schön, dass du das da jetzt noch reingebracht Hast, dieses dich zurückzuändern an deine wahre Natur. Und im, im Reading oder im Coaching des Human Design wird dann so klar, dass du nämlich genau mit deinen Facetten, mit deiner Gabe, mit deinen Talenten für deine Lebensaufgabe, die wir ja auch dort finden. Also wir reden ja auch viel über die Lebensaufgabe und den Lebenszweck. Da gibt es ja auch wirklich ein, da gibt es ja auch ganz, ganz viel dazu zu sagen, weil wir haben auch alle. Eine Lebensaufgabe, die wir auch eben in dem Reading auch ermitteln, die ist ja oben gegeben durch die bewusste Sonne, die unbewusste Sonne, also durch die, durch die oberen vier Betonungen in deiner Chart, ne? die bewusste Sonne, die bewusste Erde, die unbewusste Sonne und die unbewusste Erde. Das sind so diese vier äh, wichtigsten Einflüsse, die halt auf dich, ne? die dein Vehikel gestalten und auch deine Persönlichkeit gestalten. Die sind ja schon mit in dir veranlagt, die sind von jeher in dir und die sind richtig für deine, also diese Talente sind genau richtig für deine Lebensaufgabe. Und deswegen ist es genau, wie du sagst, wie du es immer schon wusstest, gar nicht so wichtig, dass wir uns irgendwo hin entwickeln, sondern eigentlich dieses Zurückerinnern, dieses ganze Ablegen, ist im Grunde wie eine Bildhauerarbeit, wenn du es so sehen willst. Also es gibt ganz, ganz viel, was wir mitgegeben haben durch die Sozialisierung, was wir mitbekommen haben. Und wenn wir dann schauen, was will ich denn davon loslassen, um mich selbst wieder zu sehen, um mich selbst zu erkennen, ähm, um eben dafür loszugehen, was eigentlich meins ist, darf ich halt gucken, was haben, auch wenn ich liebevolle Eltern ha hatte oder liebevolle um Umgang äh, an Familie und, und Umfeld, nichtsdestotrotz haben die ja ihre eigenen Energien mitgegeben, um mich zu beschützen, um mich groß werden zu lassen und so. Und jetzt kommt diese, ja gut, in der Entwicklung kannst du ja auch vielleicht, wenn du sagst Persönlichkeitsentwicklung, kann man es ja auch vielleicht sogar so sehen, dass es gar nicht so diese Entwicklung ist, dass ich irgendwo mich steigern muss, sondern diese Entwicklung von, da packe ich doch mal ein paar Schichten runter und dann gucke ich mal, was bin denn eigentlich ich. Mhm. Also so, ja, so das passt ist mein, mein ein mehr. sehr schöner Gedanke, genau, ja. ja. Ja, und da haben wir alles äh, mitgegeben und... Ja, ich hoffe, man konnte das so ein bisschen nachspüren. Und ich merke, wir haben schon mit eine halbe Stunde nur über die Center-Typen geredet. Und ähm, ja, wenn es da noch Wünsche gibt, wenn es da noch Fragen gibt. Dann, dann noch. Noch, darf dann sich wieder melden. Genau. Ansonsten würde ich fast schon sagen. Ich danke
0: dir vielmals für die Ausführungen.
1: Ich danke auch. für deine Hat wieder Bildung. sehr viel
0: Spaß gemacht. <lacht> Immer wieder noch ein Stückchen dazu gelernt.
1: Genau. Und Sehr ja,
0: schön. Ich danke vielmals.
1: Vielen, vielen Dank, Jennifer, dass du mir den Raum gegeben hast und wir schauen mal, was, womit wir unsere Zuhörerschaft beglücken können und warten da einfach mal auf ein bisschen Feedback und ja, freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder genau, bis dahin Make Your Life, Make your life magic. magic. Vielen Dank. Ja, tschüss. tschüss.